0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天的人物故事，我们来讲一讲阮玲玉。听完之后，别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。唉，我一死何足惜？不过。还是怕人言可畏罢了。八十多年前，一位正处花信年华的女子，在遗信中写下这段文字后，毅然吞下三十片安眠药，离开了这个令她心力交瘁的世界。在她走后，上海滩来了三十万民众为她送行。鲁迅先生则在他离开后，于病中悲愤写下：“不过无权无勇如他，可就真做了吃苦的材料了，被额外的画上了一脸花，没法洗刷。”他便是民国红极一时的默片影后阮玲玉。在人们的认知中，往往将阮玲玉自杀。归咎于世俗流言，可当我们翻看阮玲玉的人生轨迹，却不难发现，纵使人世间有滔滔恶意，可最终将她推下深渊的，是他始终无法逃脱那自卑又狭隘的认知束缚。一九一零年，阮玲玉出生在上海一户普通工人家庭，尽管日子很艰辛。但父母依然竭尽所能的给他最好的生活，因此阮玲玉度过了五年无忧无虑的童年时光。可惜，命运无常，就在阮玲玉六岁这年，父亲因积劳成疾撒手人寰，只留下孤苦的母女二人相依为命。母亲来不及伤心。便匆匆带着阮玲玉来到当地一张姓大户人家，当起了佣人。寄人篱下的日子并不好过，为了维持生计，母亲活得谨小慎微。自幼便教导阮玲玉要认清自己的身份，可阮玲玉听到的潜台词是自己配不上别人的好。这让他在面对一份炽热的感情时，总会低看自己。受尽冷眼的阮玲玉，直到16岁这年，才终于迎来生命中除父亲外第一个对她好的男人——张达民。对阮玲玉一见倾情的张达民，随即对她展开了猛烈的追求。他先是向阮母了解阮玲玉的喜好，而后又佯装在公园与她偶遇，甚至还慷慨拿出自己的零花钱，救济生活上水深火热的母女俩。从小就在自卑和孤独环境下长大的阮玲玉，哪经得起这份好？很快便在张达民柔情蜜语的攻势下沉沦。但一位富贵子弟与一位庸人女儿的爱情，在那个讲究门当户对的年代，注定得不到认可。当两人的恋情被传到张达民母亲耳里，张大太太勃然大怒，将阮玲玉母女俩赶出张家。但年少叛逆的张达民怎肯善罢甘休？他提议阮玲玉和他一同搬到外面同居。阮玲玉被不计较出身门第的张达明感动，当即就答应了他提出的要求。后来，为了照顾家庭，阮玲玉更是主动退学，当起了家庭主妇。此时的他绝对无法料到，眼前这份看似甜蜜的爱情。竟会给他后半生带来无尽的灾难。刚开始同居后，张达明每天都带着阮玲玉跳舞、跑马、看电影，将她宠上了天。可当日子开始变得窘迫，爱情的新鲜感渐渐褪去后，张达明纨绔子弟的本性暴露无遗。他不仅整日游手好闲、不思进取，还深陷赌博，欠下一屁股债。更让阮玲玉无法接受的是，在同居不久后，张达民便很快的对她失去了宠爱与热情。稍有不顺心事，就会拿他母女俩出气。此时，已在影视圈站稳脚跟的阮玲玉。早已见识到张达民的真面目，能够经济独立的他，大可在此时提出分手，及时止损。但想到眼前这个男人曾给自己带来温暖，阮玲玉不仅没有离开他，还试图用更多的付出让张达民浪子回头。可他不知道的是。张达民的贪得无厌早已无药可救，在将继承的数十万遗产挥霍一空后，张达民将阮玲玉视作摇钱树，无数次威胁他不给钱就把两人的隐私宣诸报端。于是，当阮玲玉走南闯北拍戏赚钱的时候。张达民却在赌场输光了所有积蓄。后来，为了拿到更多钱，张达民更是三番五次的跑到阮玲玉的影棚里大闹。阮玲玉忍无可忍，万念俱灰的她决心逃离。1932年，阮玲玉来到香港，在这里。他邂逅了茶叶大王唐季山，之后，唐季山对阮玲玉展开了疯狂追求。但这个唐季山绝非善茬，当年，他曾把号称中国第一影后的张之云金屋藏娇，厌烦后又一脚踢开。因此，很多人都劝阮玲玉远离这个男人。但总是高估人心的他，却再次相信了“浪子回头”的故事。如出一辙的，当爱情的新鲜感褪去，当阮玲玉深陷与张达民的情感纠葛中，唐季山很快由最初的含情脉脉变成了阴质乖张。他不仅时常流连于烟火场所。还经常当街殴打阮玲玉。在张达民的纠缠和唐继山的虐待下，阮玲玉痛不欲生。都说深渊有底，人心难测。阮玲玉一次次的高估别人，也一次次的将自己拽向更黑暗的深渊。无法石头人心的阴暗，只会让我们前脚。逃离虎穴，后脚栽进狼窝。虽说感情生活一地鸡毛，但事业上的辉煌却也让阮玲玉稍感宽慰。在不到十年的职业生涯里，阮玲玉出演了超二十部电影，在银幕上留下了许多令人过目不忘的经典形象。但人生不可能永远走在上坡路。到了1935年，随着有声影片崛起，默片声势渐微。曾炙手可热的默片女后，一下子被抢走了许多戏份，感情事业双双受挫的阮玲玉，只感到无尽的凄凉和悲哀。更让阮玲玉雪上加霜的是，张达民和唐继山的官司闹得满城风雨，正将她卷入了一场更大的风波，也将他不愿回首的过往放到了聚光灯下当众拷打。当初，为了摆脱张达民的纠缠，阮玲玉在回到上海后，接受了他蛮横无理的要求。每月给张达民一百元，为期两年。但习惯了大肆挥霍的张达民，却在将钱输光后，一口气向阮玲玉索要四年以上的生活费。唐季山听闻后怒不可遏，禁止阮玲玉再给张达民一分钱。岂料穷途末路的张达民，竟一纸诉状。将他们告上了法庭。到了法庭上，张达民又偷梁换柱，说阮玲玉是自己的妻子，还将阮玲玉和自己的恋情以及他曾是佣人之女一事公之于众。这件事宛如一颗重磅炸弹在舆论圈炸响，一时间，各大媒体头版争相报道。为了抓人眼球，标题清一色都是极尽污秽之词，将阮玲玉描绘成一个勾三搭四、攀附权贵的风流女子。每一篇报道都如同一把锋利的匕首，狠狠刺在阮玲玉自卑脆弱的心上。而就在她最失落、最无助的时候。因此而颜面扫地的唐季山，却是恼羞成怒的将所有怒火转移到他的身上。他开始动不动就对阮玲玉拳打脚踢，甚至还故意拿报纸上的恶意报道来刺激她。在阮玲玉的一生中，他最看重的是名誉、事业和爱情。如今。爱情让他遍体鳞伤，事业遭遇滑铁卢，就连生平最看重的名誉，也已是声名狼藉。他绝望了。既然这个世间已没有任何值得自己留念的，与其苟延残喘的活着，何不轰轰烈烈的离开呢？于是。在夜深人静的夜里，他悄然告别了这个令他伤痕累累的世界。有人这样概括阮玲玉的一生：，他用尽一生演绎他人的悲情人生，到头来演的竟都是自己。在他短暂的25年人生岁月中，阮玲玉阅尽了人心的反复无常。尝遍了命运的曲折多舛，可由于认知的局限，他始终无法改变命运的走向，主宰自己的人生。一个人的命运其实早已埋藏在他的认知里。不论我们是昂首走在人生的上坡路，还是低头行走在下坡路，终其一生，我们都在为自己的认知买单。行走世间，唯有不低看自己，不高估人心，不放弃与命运抗争，才能在荆棘坎,坎坷的人生路上，找到属于自己的幸福。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素宁锦石，祝你晚安，再见。